0: Observar el talento de nuestra comunidad inspira el futuro de nuestros niños. Nuestra página www.isb.edu.mx Hola,
1: muy buenos días. Eh, nos encontramos aquí en el Instituto Simón Bolívar para realizar este tercer material de informativo siguiendo el trabajo que hemos realizado en la Escuela para Padres con el tema estructuras familiares. Y para mí es un gusto tener eh, con nosotros a la maestra Mariana Rentería. La maestra Mariana Rentería es eh, maestra en terapia familiar sistémica por parte del ILEF, que es el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Y ella nos va a trabajar y complementar el trabajo que hizo en la Escuela para Padres sobre las estructuras familiares. Muchas gracias por asistir con nosotros y trabajar con nosotros en este proyecto. Bienvenida, Mariana. Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo en esta mañana en este tema. Y, pues, bueno, pues, conversemos un ratito acerca de las estructuras familiares.
1: Sí, yo sé que hablar de estructuras familiares es un tema eh, muy interesante, muy amplio. Eh, y, bueno, me gustaría, primero que nada, que nos ayudaras a entender... ¿A qué les llamamos estructuras familiares?
0: Las estructuras familiares como tal eh, se refieren a esta organización familiar, ¿no? A, es decir, lo podemos complementar con esta pregunta es, ¿cómo está conformada la familia? ¿No? Muchas veces nos encontramos todavía eh, familias tradicionales, ¿no? Donde están el papá, la mamá, los hijos, ¿no? Ahora hay madres solteras padres solteros, que esto está mucho en la actualidad, está muy presente, también están los abuelos a veces están presentes en, en esta parte de la educación y la crianza de los hijos, eh, también se ha hecho ahora esta nueva configuración de, bueno, la, sabemos que ahora las relaciones no duran para toda la vida, entonces los padres se separan Ajá. y muchas veces se tienen nuevas parejas, ¿no? Entonces... Eh, viene esta configuración familiar De los tuyos, los míos y los nuestros Y entonces Lo que se refiere tal como la, la parte de la estructura familiar Es decir Cómo está conformada esta familia
1: ah, okay.
0: Qué participantes hay en esta familia Quiénes integran esta familia como tal A eso se refiere la estructura familiar básicamente
1: Bien eh, Sí, digo definitivamente tú lo comentas eh, Ante estos cambios sociales eh, pues bueno, las familias tienden, han tendido a cambiar, a variar en cuanto a su conformación. Pero creo que hay elementos así únicos que sí es, nunca pasan por alto ninguna, en ningún en grupo familiar. Es, es decir, hablamos de los elementos que componen esta estructura. En concreto, ¿qué elementos son los que son indispensables y básicos en toda estructura familiar?
0: Okay. Independientemente de cómo esté organizada esta familia, uh -huh. siempre hay jerarquías. Okay. Hay roles y hay límites. La jerarquía se refiere como tal a quién establece las reglas, ¿no? ¿Quién sí. es la autoridad en esta familia? Que muchas veces nos encontramos en esta parte, de, pues parece ser que el hijo está poniendo las reglas <risa> más tanto que los padres, ¿no? Entonces aquí es ubicar quién pone las reglas, quién es la autoridad. Sean los padres, sean los abuelos, quién es, quién es quien pone las reglas. Los roles se refieren a, este, a estos lugares que ocupa cada persona en esta estructura familiar. Por ejemplo, si yo soy hija, me debo de comportar como hija. No puedo pasar al rol de padre o de madre y decir, bueno, pues yo voy a ocupar este lugar porque mis papás no pueden poner los límites, entonces yo soy quien voy a ocupar este rol. ¿No? Muchas veces cuando las familias se separan, cuando, bueno, cuando existen divorcios entre los padres, eh, muchas veces los hijos ocupan estos, estos lugares o estos roles de, del integrante de la familia que se fue. Por ejemplo, si papá y mamá se separaron y, y los hijos se quedan con papá, muchas veces estos hijos quieren tomar el rol de madre, no de decir, eh, okay. yo voy a ser quien ponga las reglas, e incluso me ha tocado ver acá en el consultorio que hay padres que jalan a las hijas a decir, bueno, ahora tú te quedas aquí conmigo, en lo que yo veo cómo resuelvo. ¿No? Entonces aquí hay que, hay que tener como mucho, mucho cuidado en esta parte de los roles. ¿no? Y otro elemento que es clave en, las, en cualquier tipo de estructura o de organización familiar son los límites. ¿no? Estos límites que son las reglas como tal. ¿Y quién pone los límites? Bueno, ya hablábamos un poco de las jerarquías, las autoridades, ¿no? pero hay, hay dos tipos de límites en general, ¿no? El, los límites claros, los cuales dan estructura, qué rol puede utilizar cada quien en, en la familia, ¿no? Y estos límites tienen que ser verbalizados, porque muchas veces okay, se importante. da por hecho. Uh -huh.
1: Sí que a veces damos por hecho que ya el otro entiende lo que yo estoy pretendiendo este, decir... Eh, en cuanto a dónde, hasta dónde puedo llegar, no puedo lograr, ¿no? entonces la claridad de los límites es fundamental ¿no?
0: claro.
1: ¿Y ¿podemos llegar a ese extremo en este tipo de límites? ¿a ser muy rígidos? ¿qué sucede ahí?
0: sí, por supuesto eh, generalmente educamos a los hijos con respecto a cómo fuimos educados nosotros mismos okay. pensamos que eh, sí, eh, hay que ser autoridad, más no autoritarios ¿no? hay que hay que ser flexibles, pero mantener como una constante en decir, bueno, este es el límite y se debe de cumplir. Muchas veces creemos que los límites son una forma de, 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 de romper como esa relación con los hijos, pero en realidad los límites son una forma de dar cariño. De decir, son
1: necesarios.
0: Exactamente, son necesarios para que este hijo se pueda ubicar en esta familia.
1: Sí, es muy importante, a veces escuchamos a los grandes en nuestro tiempo, en mis tiempos era así, luego escuchamos en mis tiempos, ahora uno ya como papá puede decir lo mismo, pero creo que los límites es algo que debe perdurar siempre y debe de ser siempre claros, ¿no? Y equilibrados, ¿no?
0: Claro, sí, sí, se pueden, deben ser claros y se, se tienen que verbalizar, ¿no? Se tienen que verbalizar sí, sí. y decir hijo puedo escuchar lo que tú me quieres decir pero no estoy de acuerdo y no va a ser así porque en este momento yo te voy, o sea, te estoy cuidando, te estoy procurando y lo, lo tenemos que hacer de esta forma en este momento no no se desdibuja al adolescente o al hijo por, por escucharlo ni por poner un límite ¿no? pero sí es necesario que se puedan poner, se puedan verbalizar y que se pueda tener una línea y una estructura y que se cumplan porque muchas veces se verbalizan y dices, bueno, este, no puede salir, ¿no? Entonces, el, el mamá, la mamá o el papá se sienten mal y entonces dicen, eh, bueno, pues igual ya me pasé, bueno, lo voy a dejar salir, ¿no? Entonces, eh, no mantener este límite claro, no respetar este límite, al que yo dije, bueno, eso da, como, como que los hijos van agarrando, como, bueno, sí, mi papá sí me pone límites, mi mamá sí me pone límites, pero ya sé que después de un tiempo se le va a pasar. Y entonces yo voy a poder hacer lo que yo quiera.
1: Sí, y sí, este viene a la par de esta otra pregunta que te digo. que ¿De qué manera podemos mejorar o optimizar el funcionamiento de una familia? Ya nos hablaste que los límites deben de ser claros, se deben de verbalizar. ¿Qué más?
0: Yo creo que aquí hay algo muy importante que tiene que ver con la comunicación. La comunicación y los acuerdos. Eso. Optimizar eso es cuando hay una pareja que ambos estén de acuerdo en la crianza de los hijos y qué límites se le van a poner a estos hijos. Porque muchas veces eh, el papá dice yo te doy permiso a ir a esta fiesta, la mamá dice, el día de hoy no puedes salir a fiestas, entonces esto genera como mucha confusión para el hijo, entonces, bueno, si ya sé que mi mamá no me va a dar permiso, pues mejor voy con mi papá. Te vas
1: al lado que te conviene.
0: Completamente, ¿no? entonces, pues sí tiene que ver, la, la optimización de las familias y de los límites tiene que ver con esta, estos acuerdos también que puedan tener las jerarquías o la autoridad para poder guiar de la mejor forma a este hijo o a esta hija.
1: Muy bien, muy bien este Mariana, me queda muy claro el, el, el panorama general, y ante esta pandemia, ante este cambio, porque eso genera mo movernos en, eh, eh, en todo, ¿no? yo te pongo por ahí la metáfora de que vas al cine y va a pasar el que, como que tienes que recorrerte un poquitito, porque estás en tu espacio, en tu tiempo, en tu casa, y de pronto llegan todos al mismo lugar, y eso tiene que movernos, ¿no? Tiene que re, re, reorganizar nuestra, nuestra dinámica. Ante el confinamiento, ¿cómo se puede organizar las familias de mejor manera?
0: Claro, pues este sí ha sido un tema histórico, este tema de la organización. Dentro de la pandemia, eh, ¿cuántos no tuvimos que dejar nuestros espacios laborales y compartir los mismos espacios ¿no? Eh, mientras yo papá o yo mamá tengo que estar en el trabajo al mismo tengo que estar viendo que mi hijo se conecte que no se le vaya la señal entonces sí sí ha tenido que estar presente mucho la flexibilidad ¿no? y saber que toda crisis representa una oportunidad una oportunidad okay. para reorganizar a esta familia que a lo mejor estaba en un caos no viene esta situación contextual de decir viene la pandemia, ¿cómo puedo yo reorganizar o cómo tengo yo esta oportunidad para volver a organizar mi familia, ¿no? Entonces, sí es necesario continuar con estos límites, con estas reglas, es decir, muchos papás eh, han dicho como, bueno, pues, como está la pandemia y mi hijo está sufriendo, pues entonces ya no le pongo límites, ¿no? Ya que haga lo que quiera, pobrecito, ¿no? Y eso genera mucha de su estructura mental. Entonces, para continuar con la estructura mental es es seguir con este tipo de límites que pueden ser flexibles, ¿no? Por ejemplo, que cada quien participe en ciertas tareas de la casa, ¿no? También compartir actividades juntos, ¿no? Todos son reglas y, y noto, no también tener espacios de convivencia que permitan que los vínculos se hagan más fuertes. Ese sería como lo ideal.
1: Eh, me gusta mucho tu reflexión, la, lo último que comentas, hay que verlo como un área de oportunidad, no como un espacio que, 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 que de crisis, ¿no? Claro. Es decir, a lo mejor familias que todo el tiempo se la pasaban separados, ahora tienen la oportunidad de conocerse un poco más, este, compartiendo espacio, compartiendo incluso el trabajo, que a muchos el día de lo que se enfrentan, ¿no? Uh -huh. eh, vemos por ahí, por ejemplo, papás que están en casa, tienen a los hijos en casa y cuando... Todo empieza, o comenzó la pandemia, pues todo bien, ¿no? Estabas, o sea, te, te centrabas en lo que a tu hijo le daban, pero la manera de que tu hijo ves que de repente, pues, por ahí le, le da flojerita, ya no se levantó, ya no hizo la tarea. Eso genera un área de oportunidad. Claro. Y, y creo que lo que acabas de comentar es muy importante, ¿no? O sea, no verlo como crisis, verlo como un área de oportunidad y buscar espacios para compartir y hacer juntos, ¿no? Claro, no
0: muchas sé, veces estamos dentro de la casa, ¿no? Como de forma presencial, y no nos sabemos, o sea, sabemos que allí está el hijo, pero no sabemos cómo está. Entonces, hay que acercarnos también a escuchar a estos chicos, a estos adolescentes, a estos niños decir, ¿cómo estás viviendo tú? Si yo como mamá o papá me siento afectado por todo lo que está sucediendo, sin duda el hijo también está pasando por un montón de caos emocionales. Entonces, es importante que nos podamos acercar como familias a los hijos y generar vínculos más estrechos.
1: Eso, vínculos. Híjole, pues me gustaría seguir platicando contigo, pero el tiempo se nos agota. Sí, Muchísimas claro. gracias Mariana, de veras, eh, por tu participación tanto en la escuela como para padres, como el día de hoy en la grabación. Y bueno, esperemos que no sea el último el último tema que nos puedas compartir no, aquí. Por supuesto Muchísimas que no. gracias Con Mariana. Con mucho
0: gusto Maestro Alejandro. Gracias por esta gracias. participación.
1: Muchas gracias a ustedes, eso es eh, por todo por el día de hoy del tema de estructuras familiares y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias.
0: Escuchaste un podcast del Instituto Simón Bolívar en Radio Inspira. Suscríbete al podcast, comparte los episodios y disfruta del contenido que creamos para ti. 60 años inspirando el futuro de México.